0: I det här avsnittet av podden Landet gästar vi landsbygdsriksdagen 2022 som går av stapeln i Jönköping. Och här befinner jag mig tillsammans med hundratals andra politiker, tjänstemän, organisationsföreträdare, lobbyister, journalister och landsbygdsaktivister. Och en av de större punkterna på agendan här på landsbygdsriksdagen var just en två timmar lång debatt mellan riksdagspartierna om just landsbygdspolitik. Men... Hur mycket pratar makthavarna egentligen om ungdomar i landsbygdena? Och hur mycket pratar man med de unga? Är det till och med så att unga kanske glöms bort i den allmänna debatten? Ja, jag har samlat några av de yngre deltagarna på landsbygdsriksdagen för att höra deras tankar. Poddlandet produceras i vanlig ordning av Landsbygdsnätverket och jag heter Håkan Montelius. Varmt välkomna till podden Landet säger jag till dagens panel. Först och främst Ellen Lundqvist, ordförande för arbetsgruppen för ungas inkludering på Landsbygdsnätverket.
1: Tack så jättemycket.
0: Välkommen också Nathalie Eriksson elime som är från organisationen Youth 2030 Movement.
2: Ja, men precis. Tack så mycket. Mm.
0: Ja, kanske jag ska jag säga något kort om den här organisationen?
2: Ja, vi jobbar ju med ungas inflytande och makt och delaktighet i samhället och ser att unga är prioriterade aktörer för att, ja, för framtiden helt enkelt. Och vi jobbar väldigt mycket med den maktförskjutningen.
0: Mm. Och den tredje paneldeltagaren det är Olivia Sten. Du arbetar som ungdomskonsulent på Bodens kommun. Välkommen till podden Landet du också. Tack så mycket. Ja, ni tre har ju suttit med och lyssnat på den här politikdebatten. Det var två timmar, ganska massivt landsbygdspolitik i skopiösa mängder kan man säga. Vad var era spontana intryck av det som sades här? Hur mycket ungdomsperspektiv kom fram? Vi börjar med dig, Ellen.
1: Det var inte så mycket ungdomsperspektiv som kom fram med det där. Det var en del prat om, kan man säga... Kvaliteten på skolor och skolor och sådär. Vi fick lite om så här norm kring kvinnor på landsbygder och att det här med att vida man stannar kvar eller inte, och det är bra eller dåligt. Kommer det bli lite som en bubbla där. Men annars så tyckte jag att det var ganska dåligt med ungdomsperspektivet, får bara säga, i den här debatten.
0: Mm. Mm. Nathalie, vad säger du?
1: Nej, men jag håller med. De
2: pratade ingenting om liksom, att unga ska vara prioriterade i förändringarna som ska ske på landsbygden. De pratade ingenting om det. Utan det var ju som du, Ellen, säger att det är skolan som de pratade om. Eh, ja, ungefär det. Och sen lite kring urbana normer och så, men inte
3: så mycket ungdoms- ungdomsperspektiv mm. i det. Olivia? Men jag instämmer. Jag tror det jag kunde knappt upp var just att man nämnde i någon version där att här finns unga, här finns gamla. Att det var ungefär mm. det att man nämnde att det finns och att man på något sätt har med det. Men det var ingenting att man lyfte lika in på det. Så mm. att det, ja, det kändes som att det inte var riktigt med i samtalet. Det var mer fokus på unga vuxna och vuxna i alla fall. Ja.
0: Och nu vet jag att innan den här debatten idag så hade ni ett samtal med landsbygdsministern eh, där ni pratade just om hur hon ser på, på ungas inkludering. Och det, jag tror att det spelar nog ingen roll vilken politiker man pratar med så säger de ju men ungas röster är viktiga. Men det känns som att det försvann ganska snabbt när de ställde sig och fightas mot varandra.
1: Ja, det var inte så jättemycket att prata om ungas perspektiv i det här. Sen så är ju det också en fråga som kanske inte är så stor inom landsbygdspolitiken riktigt ännu. Det kanske är så att man så småningom inte kan eh, gå att vi faktiskt behöver ha ett ungdomsperspektiv om vi också ska ha levande landsbygd. Jag tror vi börjar komma närmare och närmare det nu, men ännu är vi inte riktigt där.
2: Mm. Nej, men precis. Alltså, jag tycker också att det kommer fram så att man förväntas liksom, de pratade väldigt mycket om så här, universitetsutbildningar och så här. Alltså man förväntas också att flytta liksom för att eh, bli någonting till större städer. Men eh, man pratar inte om liksom, vad finns det för de som bor kvar eller bor på, det, på de här ställena helt enkelt.
3: Ja, men jag tänker mycket också på att de pratar om barnfamiljer. Att det är mycket fokus på att man ska ha möjligheten att kunna flytta ut. Och just barnfamiljer, man pratar om trygga skolor och miljöer. Men det är så mycket bakom exempelvis i Boden så är det ungefär, jag kan inte säga helt, men närmare 4 000 som är mellan 13-25 år. Och man pratar mycket om att försöka se till att folk vill bo kvar och leva och även flytta in. Men... Det har vi ungefär 4 000 medborgare som inte, ska man, säga, som man inte riktigt pratar om eller diskuterar mer kring, som jag tror att man tappar bort.
0: Vilka frågor är det som du upplever att de missar då utifrån ett ungdomsperspektiv?
3: Men jag tror ju att det är inflytande och delaktighetsfrågor och i många av de här frågorna så tycker jag att man kan ta mer fokus och inkludera unga. Det är ju exempelvis, man pratar mycket om kulturen och kulturlivet men... Ja, det de vinner på var exempelvis det här att få kulturen man vill ha och inte den som Stockholm vill ge. Men det var mer intressant att höra, ja, men vad finns det för intressen och vad finns det för behov och efterfrågan?
1: Mm. Och
3: att verkligen få med ungas egna åsikter i det.
1: Och jag tänker det är viktigt att ha med sig det här som du inne på, att ungdomsfrågor är ju inte en speciell fråga. Ungdomsfrågor är ju bostäder, det är utbildning, det är kollektivtrafik, det är alltihop som också är liksom vanliga frågor så att säga. Det är så lätt att placera det in att det skulle vara ett speciellt fack. Däremot så är det viktigt att man har ett ungdomsperspektiv när man utformar landsbygdspolitiken för att den här, alla investeringar man gör, det man satsar på, det man väljer att inte satsa på också har någon form av analys för det har för liksom, betydelse för unga att man gör de här sakerna så att deras perspektiv kommer liksom, i beräkningen Det är det som är viktigt för har vi inte det så finns det också en ganska stor risk att landsbygden inte blir attraktiva för unga att bo på.
3: Vill du
0: tillägga något Natalie? Nej jag
2: skulle bara säga att jag håller med och liksom, vi ser ju också att unga i landsbygden känner sig mindre delaktiga i samhället än unga i städer eh, och att, att vi då, om vi då liksom inkluderar unga i alla de här frågorna och pratar om och prioriterar unga i frågorna så tror jag att, att vi kommer att se en hållbar landsbygd
0: de pratar ju väldigt mycket om hur det är att bo att man ska kunna bo i en landsbygd man ska kunna leva och man ska kunna arbeta och studera och eh, ja, men, ha ett fullvärdigt liv i en landsbygd eh, vad innebär det om man är ung och bor i en mindre ort utanför storstäderna eh, nu riktar jag till mig till dig Nathalie här först <laughs> mm. hur skulle du säga att det är att eh, leva som ung eller hur är det att vara ung där du bor och verkar idag? Mm.
2: Ja, egentligen jag är uppvuxen i Malmberget och nu om jag bara ska kolla tillbaka så är det det väldigt svårt. Det det är jättesvårt, det finns inte mötesplatser, det finns inte en fungerande kollektivtrafik som man kan ta sig Då kan man skapa hur många mötesplatser som helst men det spelar ingen roll om det inte finns fungerande kollektivtrafik. Och de barn och unga jag möter i mitt arbete idag nu och runt i landsbygdskommuner och prata så är det ju de här frågorna som dyker upp. Men också det här att, ja men, vi vet inte om man påverkar det. Är ingen som någonsin frågar oss
3: vad vi vill vara med och påverka eller så.
0: Olivia, hur är det i Boden?
3: Ja, jag tänkte säga, jag tycker ju personligen att var, där var det ganska säger man, att Boden har varit ganska långt fram i arbete, exempelvis när det gäller ungdomsmäktige styrelse och ungdomsråd att det har funnits forum, exempelvis. Jag själv som har velat haft plats och möjlighet att kunna ta uttryck mig, jag är mina åsikter. Men det finns ju alltid sätt att utveckla och förbättra och exempelvis är ju mycket den här frågan. När man själv kommer då från landsbygden, en by som är 300 mil norr om just centrala Boden. att Hade jag inte haft kompisar och släktingar som hade varit engagerade och på något sätt gett mig i det. Så kan det vara svårt för någon att hitta ett första engagemang eller hitta en mötesplats eller hitta en förening eller annan aktivitet att känna samarbete och gemenskap.
1: Mm. Men jag tänker lite på det som du pratade om också, det här med just men ibland så finns det en tendens att vi pratar om det som liksom inte funkar. Men det, ibland det som funkar otroligt bra, i alla fall i min uppväxt när jag växte upp på norra Gotland, det var att vi hade ett fantastiskt civilsamhälle. Liksom, eh, civilsamhälle samhälle, man kan säga så. med personer som verkligen lyfte oss som unga, som bjöd in oss som trodde på oss det öppnade upp massa bra grejer när jag var runt 14 som verkligen som jag känner idag har varit jätteviktiga för att jag vet hur jag kan driva grejer, jag vet hur politik fungerar och så vidare och jag kunde också då när jag var ung skapa mina egna platser som jag ville ha. Liksom. Och det märker man ju också om man kollar på vad museer skriver. Så säger de det att okay, mötesplatser är ofta någonting som saknas för unga i landsbygder. Liksom. Det finns inte de här platserna man kan hänga på eh, på samma sätt som det gör i städer eller tätare samhällen. Men om man har ett aktivt civilsamhälle som är bra på att inkludera unga då kan unga antagligen ta del av de här aktiviteterna och få mötesplatser eller så kan unga skapa de mötesplatserna själva. Så på det sättet så finns det ju så otroligt mycket potential om man är ung i en landsbygd för att det är så mycket do it yourself.
0: Ni är ju alla aktiva i olika, på olika sätt liksom i politiken och driver frågor och lyfter det här med inkludering och mötesplatser. Men ganska många är ju inte det. Nej. De de flesta vill ju kanske bara ha ett jobb eller utbilda sig. Man vill kunna leva ett liv utifrån de intressen och preferenser man har. Vilka frågor skulle ni säga är viktiga då? Kollektivtrafik har du varit inne på här, Nathalie. Mm. Är det här en viktig fråga?
2: Ja, absolut. Alltså, nu vill jag också bara säga att alla landsbygder de ser olika ut. Men det som unga ofta lyfter som är liksom det gemensamma för många landsbygder är just den här frågan om kollektivtrafik. För som jag sa tidigare så spelar det ingen roll hur många mötesplatser man skapar eller vilka olika typer av aktiviteter man har om inte det finns en fungerande kollektivtrafik. Och jag tror att det har varit en tydligaste frågan som alla unga som jag har pratat med har lyft.
0: Ja. Mm. Vad säger ni andra? Kollektivtrafik, är det här en absolut frågan? Ja, frågan?
1: Jag tycker att utbildning är en otrolig viktig fråga. Vi behöver ha bra skolor i landsbygderna. Vi behöver ha eh, resurser så att unga klarar sin gymnasieexamen. Och vi behöver också se till att unga faktiskt vet hur arbetsmarknaden fungerar. Alltså, här, vad kan man söka sig för att jobba med saker i framtiden? Var finns det jobb någonstans? Hur gör jag för att ta mig an en högskoleutbildning? För vi har ett arbetsliv som förändras. Numera så behöver man ha en gymnasieexamen i princip för att få ett jobb. Och det här kommer bara öka på. Vi kommer ha högre och högre krav på högre utbildning. Inte minst i Norrbotten och norra delen av Sverige. Där vi har de här gigantiska industrisatsningarna. Som är, värre är personer ska dit liksom. Otroliga människor Men de personerna behöver också ha högre utbildning. Och för att vi ska få unga att, att söka sig till det så kan vi inte alltid räkna med att de hittar dit själv. För unga som i högre grad, unga som ska förse en högre utbildning, har ju också föräldrar som har gjort det. unga i landsbygder har tyvärr i högre grad föräldrar som är lågutbildade.
2: Nej, men alltså jag vill ju också bara flicka in här att om vi kollar på liksom unga i landsbygder så är de ju också entreprenörer i större grad mm. än vad unga i städer är. Ja. Även om man inte väljer att utbilda sig vidare så mm. finns det en stark entreprenöriell förmåga i landsbygderna. Mm. Så måste man alltid plugga, måste man det.
1: Ja men vi har ändå ett arbetsliv som håller på att förändras väldigt mycket. Och där tycker jag ändå att så här, vi borde ta större, liksom, större ansvar för att unga som inte kommer från akademiska familjer också får möjlighet att se att de kan utbilda sig vidare om de vill. Sen så såklart, den entreprenöriella förmågan kräver kanske inte en högskoleutbildning. Men om man ser till de
3: jobb som nu skapas i norra Sverige så kommer det att krävas en, en ökad utbildning för det. Jag tror det en stor svårighet i det hela egentligen enorma attityder som vi har. Mm. Att ska, man, ska man plugga så måste det ha studentlivet. Ja, då kan du inte vara kvar, då är det möjligtvis Luleå i sådana fall. Men om de inte är intresserade av de tekniska utbildningarna, då blir ju Umeå eller Uppsala närmsta. Så jag tror mycket fokus där blir att både visa upp och visa möjligheten att det går att plugga på distans och att det fortfarande är, det är bra bara det. Mm. Att det ska inte handla om att du måste flytta ha just själva studentlivet eller att du måste flytta bort för att plugga. det är okej okay och det är mer än okej okay att bara vara där du vill vara. Och plugga och utbilda dig till det där du vill kunna bli.
0: För det är ju också någonting som har lyfts till den urbana normen. Och det var väl någon som sa det att man, det, det ses som lite negativt om man blir kvar på sin mm. ort. Om man inte flyttar mm. och blir någonting eller utbildar sig. Mm. Känner ni igen i det där?
3: Absolut. En stor sak som jag tänkt mycket på var att när jag tog studenten för två år sedan så trodde jag inte att jag nu två år senare skulle sitta på landsbygdsriksdagen som ungdomskonsulent på kommunen. Utan jag tänkte att det bara är de som är med medelålder som jobbar på en kommun innan. Jag tänkte aldrig att jag som 19-åring skulle kunna jobba på kommunen att jag skulle då bo kvar två år efter studenten. Och det är något som har följt. Jag tänkte att så fort man är klar med gymnasiet så ska man då vidare. Man ska utbilda sig, man ska flytta, man ska ha studentlivet. Men Man ska göra allt det där som alla andra har satt en version i ens huvud.
0: Mm. Mm. Var, var kommer de där visionerna ifrån då? Är det från ens föräldrar eller är det från samhället i stort? Eller vad tror du?
3: Jag tror det är båda och. Jag tror ju mycket ligger att det är välmenande att på något sätt så ser folk en potential och tror att potentialen kan bara växa någon annanstans. På något sätt, gräset är grönare på andra sidan. Men, ja. men utbildning kan ju inte bli liksom motsatsen mot landsbygd.
1: Där kan vi inte liksom hamna mm. i vår identitet. Det är också en sån norm som finsk. Men det handlar ju om vilka möjligheter man har att kunna få tillgång till utbildning. Både utifrån så här, vad man har för arv ifrån den miljö man kommer ifrån. Men också om vi pratar då digitalisering, om vi pratar om liksom tillgänglighet i regionala utbildningscentra eller liknande. Det behöver vi verkligen stärka.
0: Nathalie, vad känner du? Finns det, en, finns det en press- att man ska flytta från Malmberget?
1: Alltså, både
2: och. Dels finns det ju den här uh, urbana normen- som säger att man ska flytta och plugga- någonting på Blinan. Men jag har också- märkt liksom, den här starka, att man inte ska flytta. Att man, eller jag tänker att många- går liksom, praktiska linjer på gymnasiet- och sen börjar jobba i gruvan direkt- eller med liksom, verkstads... Ja, men, med sådana yrken. Mm. Och uh, motsätter sig mot det här. Ja, mm. men, att, att flytta och plugga- och, Ja,
1: så både och. Mm. Mm. Precis, att det finns som en anti-utbildningskultur ibland Absolut. också. Och den är ju inte jämnt liksom, fördelad. Utan, mm. ja, sådär. Och det, mm, den tycker jag är viktig att vi jobbar med. Liksom.
0: När ni har rört det här på landsbygdsriksdagen, eh, hur går snacket då? Alltså, eh, om man pratar om ungdomsfrågor, eh, får ni komma in och lyfta de här frågorna själva? Eller finns det andra som driver de här frågorna också? Eller som ser det som ni ser?
2: Vi var ju bara på en panelsamtal idag med till exempel unga på landsbygden. Och de pratar ju också väldigt mycket om de här frågorna som vi pratar om. Det handlar också väldigt mycket om den här urbana normen, om att stanna eller flytta. Eh, ja, men det finns, har funnits inte jättemånga aktörer som just eh, har det här ungdomsperspektivet men som, sagt, som Ellen också sa så är ju alla frågor är ju liksom ungdomsfrågor, det finns inte specifika ungdomsfrågor, eh, mm. men man prat, jag har inte upptäckt att man pratar så mycket om just
1: unga Nej men däremot, jag håller med om att man inte pratar så mycket om unga men jag upplever också att många är väldigt villiga att faktiskt lyssna och att det finns ett intresse av att Förstå hur man kan inkludera unga mer. Det är ju en anledning till att vi är här idag. Vi har pratat med landsbygdsministern. Det var ju as liksom. Mm. <laughs> och det är inte säkert att det hade hänt för fyra år sedan. Liksom, sådär. Mm. Så jag tycker ändå att det finns, det finns ett intresse. Sen så är det väldigt viktigt att eh, organisationer som Youth 2030. Och eh, alla vi unga och liknande ligger på. För att se till att det här samtalet göds så föds, liksom. för jag tror vi behöver hela tiden påminna om det mm. liksom, för att hålla den här diskussionen levande, för så fort som man säger, säger ja, men det här med ungdomar, då säger alla ja, ah, 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 absolut
0: alla vill vara lite ungdomliga
1: ja, nej, men alla inser väl att man behöver ha med unga om man ska ha en levande landsbygd i framtiden, men någonstans så kanske man också behöver liksom påminna folk om det, när de väl blir påminna, då känns det som att många är liksom öppna för att höra vad man har att säga
2: det är ju ganska talande också att vi inte är så många unga på plats här idag faktiskt.
0: Nej, jag tänkte precis på det. Det är ganska hög eh, snittålder här på landsbygdsriksdagen. Blir det tydligt att ni, eh, är liksom, ni sticker ut lite grann i mängden här och sänker medelåldern?
2: Ja, men absolut. Det känns ju också då lite så här, okej, okay. ja, man ser inte den här alltså prioriteten med unga att man inte bjuder in unga vi kanske skulle bjuda in skolor eller fler unga att få ta del på scen få prata med ministrarna och vara med under de här dagarna men det ser vi inte här
0: Vad tänker ni generellt så? Här på landsbygdsriksdagen det är jättemånga olika aktörer representerade. Inte bara politiska partier utan massa olika organisationer. Vad tänker ni generellt att de här organisationerna kan göra bättre för att inkludera unga mer?
2: Det är väl just kanske det avstampet att att inkludera unga och inte skapa ett ungdomsråd där unga får bestämma utan jämna ut den här klyftan. Att det måste finnas både unga och vuxna i de här grupperna som diskuterar tillsammans.
1: Men mötet är ju jätteviktigt. Mm. Jag tänker att det är, för min del så tycker jag att det, man kan gärna kvotera in eller i alla fall ha så två, två platser som är tilldelade unga eftersom unga inte kommer in i det beslutande rummet. Alltså det är ju faktiskt så att unga oftast inte kommer in i de beslutande rummen som vi har. Så om vi då avsätter plats där vi faktiskt måste fylla med unga då kanske vi i alla fall börjar få in
3: lite mer. Ja men i allmänhet bara att hela tiden se till att man har med det perspektivet. Men att oavsett vilka forum att bjuda in unga och låta dem vara en del av diskussionen. Att hela tiden ha informationsinsamlingen oavsett om det är en enkät, om det är forum, om det är dialog. Men att hela tiden ha det på gång så att det inte är en gång man gör det och det får definiera kommande årsarbeten.
0: Avslutande frågan då. Vad skulle ni vilja skicka med till... Politiker i allmänhet, de som varit här idag, de som ni har pratat med, vad tycker ni att de kan göra bättre för att göra, ja men för att göra livet bättre för ungdomar i en landsbygd?
1: Se unga som en resurs. Som ni faktiskt har ansvar för. Att försöka se till att unga både kan vara del av och kunna bidra till samhällsutvecklingen. Till både sina egna liv men också det samhället som vi själva vill ha. Och för det så krävs att vi dels liksom ger unga kunskap om vad, som, vad för möjligheter som finns men också att vi jobbar med ungas perspektiv och faktiskt försöker lyssna på vad har de för behov gällande sjukvård, vad har de för behov gällande kultur, kollektivtrafik och så vidare. Det är grunden i ett perspektiv och det tycker jag är superviktigt.
0: Nathalie. Ja,
2: men jag, vill ju också, jag stämmer, instämmer, men prioritera och inkludera unga i alla processer, som alla frågor som man jobbar med i
3: landsbygden, helt enkelt. Oh, Olivia, du får sista ordet. Ja, jag hade kunnat citera av allting ni redan har sagt. Men <laughs> man ska säga någonting nytt så är det väl två saker. Det första är att unga är inte en homogen grupp. Jag tror det är otroligt viktigt mm. när man ska ta arbetet med de här frågorna. Att verkligen ta in de olika förutsättningarna, livsmö- miljöerna, livsmöjligheterna och allting. Men framförallt att unga är inte bara framtiden, unga är nutiden. Mm. Och ingen vet bättre själv än vad unga önskar, behöver och begär än unga själva.
0: Det får bli sista ordet i dagens avsnitt av podden Tack så mycket Olivia Sten, Tack. Nathalie Eriksson eller och Ellen Lundqvist för att ni var med i podden Tack
1: så mycket Håkan! <laughs>